0: مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تاریخ مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ و من يضلل فلا حادیلہ و نشہدو اللہ الہ الا الله وحدہ لا شریکلہ محمد صلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم كثيراً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من بسم اللہ تارو جملہ ع کا تو فی یوم کا نق داروح خمسین الفسن سورہ معرش کی ان آیتوں پہ در شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے جب بھی میں نے یہ صورت شروع کی اس وقت سے ایک مضمون شروع کیا کہ قرآن مجید میں چند مضامین ایسے ہیں چند باتیں ایسی ہیں جن کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے بہت زیادہ اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے جب ہم قرآن پڑھتے تھے طالب علم تھے جب ہم نے قرآن کا عربی گرامر سیکھی اور قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھنا شروع کیا تو ہمیں بہت تعجب ہوتا تھا کہ اللہ ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے بار بار کیوں ریپیٹ کرتا ہے ایک دفعہ اللہ نے بتا دیا اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے ایک دفعہ بتا دینا کافی ہے اللہ نے بتا دیا کہ وہ جو بنانے والا ہے اکیلا ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے ایک دفعہ بتا دیا کافی ہے تیسرا مضمون جو اللہ نے بہت زیادہ بیان کیا کہ بھائی تم مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتے بلکہ دوبارہ زندگی دی جائے گی حساب و کتاب ہوگا کافی ہے یہ ایک دفعہ بتا دینا کیا ہے کافی ہے ایک پھر جو لوگ نافرمان ہوں گے ان کے لیے جہنم ہے اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کو جو بدلہ ملے گا وہ جنت کی صورت میں ملے گا ایک دفعہ بیان کر دینا کافی ہے مجھے یاد ہے میرے ایک کلاس فیلو تھے میں نے ان سے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ بار 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 اسی مضمون کو مختلف طریقوں سے ریپیٹ کرتے ہیں احکام تو قرآن میں بہت تھوڑے ہیں آرڈرز جو ہیں نا کہ یہ کرو یہ نہیں کرو یہ بہت تھوڑے ہیں زیادہ زور تو اسی پہ لگایا گیا ہے تو انہوں نے بھی ایک بات کہی جو اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن اب وہ سمجھ میں آتی ہے انہوں نے تو یہ کہا کہ بھائی یہ قرآن غیر مسلموں کے لیے بھی ہے ہم تو مسلمان ہیں نا تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہے کیونکہ ہمارا تو پہلے سے ایمان ہے کہ اس کائنات کو کس نے بنایا اللہ نے بنانے والا اکیلا ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے موت کے بعد مرکے ختم نہیں ہوتے بلکہ دوبارہ زندگی ہے پھر جنت ہے یا جہنم ہے ہم تو پیدا ہی مسلم سوسائٹی میں ہوئے ہیں اس لیے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ بار بار اللہ رپیٹ کر رہے ہیں لیکن اگر اوور آل انسانیت کو دیکھا جائے تو لوگ کہاں مانتے ہیں اس بات کو کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں گلی بنی ہے ایوالو ہو کے سب کچھ وجود میں آیا ہے کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں زیادہ تر تو مشرق ہیں دنیا میں کسی نے عیسائیب ابن مریم کو شریک کیا کسی نے بتوں کو شریک کیا ایک خدا کو ماننے والے تو کم ہیں پھر جو ایک خدا کو مانتے ہیں ان میں بہت سے ہیں جو آخرت کے منکر ہیں جو مانتے ہی نہیں کہ آخرتوں ہوگی اور بہت سے جو آخرت کو مانتے ہیں وہ جنت اور جہنم کا کانسپٹ نہیں ہے ان کا اس وقت انہوں نے مجھے یہ جواب دیا میں تھوڑا بہت مطمئن ہو گیا لیکن مجھے یہ لگا کہ پھر یہ مسلمانوں کے لیے تو یہ ٹاپک گویا کہ بورنگ ہو گئے نا یعنی پھر اس میں اٹریکشن غیر مسلم کے لیے تو ہو گئی ہمارے لیے کیا اٹریکشن ہے بھائی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کیونکہ ہم تو پہلے سے ہی مانتے ہیں تو ہمارے لیے تو اٹریکشن کی پھر کوئی چیز رہی نہیں بار بار اللہ اسی موضوع کو مختلف انداز سے یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ انداز ایک نہیں ہے ہر دفعہ انداز پہلے سے مختلف ہے تو ہمارے لیے تو بھائی اس میں پھر اٹریکشن نہ ہوئی نا لیکن اب جب میں دیکھتا ہوں نا تو لگتا ہے بھائی جتنا یہ غیر مسلموں کے لیے ہے نا اتنا ہی ہمارے لیے بھی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ مان تو لیتے ہیں کہ ایک اللہ ہے کائنات خود سے نہیں بنی ہے بلکہ کسی نے بنایا ہے موت کے بعد زندگی ہے جنت بھی جہنم بھی مان تو لیتے ہیں دل سے ہم بھی نہیں مانتے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ماننا نہ ماننا کیا ہے برابر ہے مانتے تو صحابہ تھے غزبۂ عہد میں جنگ ہو رہی تھی دش لڑائی تھی اور لوگ شہید ہو رہے تھے صحابی نے پوچھا میں اگر شہید ہوا تو کہاں جاؤں گا نبی نے فرمایا جنت میں تو کھجور کھا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ کھجور کھانے کا زمانہ تو بڑا طویل ہے جنت بالکل سامنے تو یہ کھجور ختم کر کے میں جنت میں ابھی کیوں نہیں چلے جاؤ بھائی گئے اور شہید ہو گئے یہ والا ماننے میں اور ہمارے والے ماننے میں کیا ہے ہمیں جنت کا یقین ہے دل میں نہیں اتری بھی انہیں جنت گردن کٹوا رہی ہے ان سے اور ہماری جنت ہمیں فجر کی نماز نہیں پڑھوا رہی کیسے صبح پوستیوں کی طرح مسجد میں حاضری ہوتی ہے نا ایسے جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہر شریعت کے حکم میں گنجائش ہیں. گنجائش ہے کوئی گنجائش ہے کاروبار میں لوگ اتنا خون پیتے ہیں وہ بھائی یہ جو مارکیٹنگ کا ایک نیٹ ورک چل رہا ہے نا نیٹورک مارکیٹنگ کہتے ہیں بلاک چین بنا دیتے ہیں یہ خرید و فروخت کا طریقہ ناجائز ہے کتنے لوگوں نے چھوڑ دیا چھوڑا لوگوں نے کر رہے ہیں دے دنا دن پیسہ کما رہے ہیں سود حرام ہے اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے. ہے یا نہیں ہے تو پھر اسلامی ملک میں سعودی بینک چل کیسے رہے ہیں حاجی نمازی ہی تو ہیں جو بینکوں کے مینیجر بنے ہوئے ہیں کیا خیال ہے بھائی بھائی آپ کہتے ہیں گورنمنٹ چلا رہی ہے گورنمنٹ کیا پئیوں سے چلا رہی ہے کیا بینکوں کے نیچے پہیے لگا کے دھکا دے کے چلا رہی ہے لوگوں سے ہی تو چلا رہی ہے اور یہ لوگ سارے بینکوں میں وہ ہیں جو 99 فیصد لوگ جو کلمہ پڑتے ہیں اور اس بینک کے حرام ہونے میں تو کوئی دیوبندی بریلوی ایل ای سے اختلاف بھی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں نا ان مولویوں میں اختلافات ایکچولی اتنے ہیں اس کی سنیں کہ اس کی سنیں کس کی سنے او بھائی سارے مسئلوں میں تھوڑی اختلافات ہیں ہمارے بڑے بھائی کے ایک دوست تھے وہ بینک میں بڑی اچھی پوسٹ پر تھے انہوں نے کہیں سے ادھر سے پتوا لیا نا کہ یہ بینک کی جاب سی ہے انہوں نے کہا حرام ہے یہاں سے فتوا آیا ٹاؤن کا کہ کیا ہے حرام انہوں نے کہا بھائی مولویوں کو کیا پتا ادھر ادھر سے فتوا لیا سب نے کہا حرام نے کہا یہ انڈیا کے پاکستان کے مولوی لوگ ہیں اصل میں تو اسلام عرب سے آیا ہے عرب اربوں سے جا کے فتوا لو سعودی عرب سے فتوا لیا انہوں نے بھی کہا حرام ہے خود گئے سعودی عرب انہوں نے کہا اصل تو جامع اظہر ہے بھائی اصل کیا ہے جامع اظہر ہے صدیوں پرانی وہاں سے فتوا لیا وہاں سے بھی حرام لیکن ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا انہوں نے چھوڑ دی انہوں نے کہا یار کوئی بھی گنجائش نہیں دے رہا ہے بریلویوں سے فتوا لیا انہوں نے بھی حرام سے فتوا لیا انہوں نے بھی حرام تو ایک آدمی نے چھوڑ دی نا ننانوے فیصد تو نہیں چھوڑتے ایک طرف اتنی وعیدیں فن بار مین اللہ ہی ہی اگر تم سود لین نہیں چھوڑتے اللہ رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ اس سے بڑی کوئی دھمکی ہو سکتی ہے بھائی اعلان جنگ کا مطلب دشمن کا تو سب کچھ حلال ہوتا ہے لیکن دے دنا دن بینک مینیجر کو آپ سمجھاؤ کہ بھائی یہ حرام ہے. کہہ رہے ہیں مجبوری میں کر رہا ہوں پھر کہتے ہرام مجبوری میں جائز ہو جاتا ہے مجبوری کیا ہے بھائی مجبوری میں لینڈ کروزر لے کے گھوم رہے ہیں مینیجر صاحب شدید مجبوری ہے جس کی وجہ سے رقشے اور چنچی میں سفر اللہ نے واقعی مجبوری میں حرام کو حلال کیا ہے قرآن میں ہے کہ مجبوری میں حرام کو اللہ کیا کر دیتے ہیں حلال ماں جا علیہ علیہ کم حرج اللہ کہتے ہیں ہم نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے مگر وہ تنگی اللہ نے بیان کی ہے بھوک سے مرنے لگو پیٹ کمر سے چپک جائے جان بچانا مشکل ہو جائے تو خنزیر کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا جان بچانے کے لیے کہ جان بچاؤ پہلے جان بچانا ضروری ہے تو بینک کا مینیجر اگر اس کو پتا ہے کہ میں نے بینک جاب چھوڑ دی تو کھانے کے لالے پڑ جائیں گے روٹی نہیں ملے گی بھوک سے مر جاؤں گا میں تو جب مرنے لگے گا تو کر لے بھائی تو میرے, میں یعنی اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں میں کسی پہ ملامت نہیں کر رہا ہم سب ایسے ہیں باتیں ہماری بہت بڑی بڑی ہیں منہ سے ہم سب بولتے ہیں جنت پر ایمان جہنم پر ایمان اللہ پر ایمان لیکن جو ایمان کا تقاضا ہے جو جو جنت پہ یقین رکھتا ہے اس کا عمل ایسا نہیں ہوتا جیسا ہم لوگوں کا عمل ہے وہ تو صحابہ اس پہ پورے اترتے تھے بس اس معیار پہ تو اب اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے بلکہ ایمان کا بنانا ضروری ہے اس کا دل کے اندر جانا ضروری ہے کہ کائنات بنی نہیں ہے بنایا ہے کسی نے بنانے والا ایک اکیلا ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے شر کتنا ہے ہمارے مسلمانوں میں اللہ بار 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 شیر کو حرام کرتا ہے ہم تو کہتے ہیں بار بار اللہ ایک ہی موضوع کو رپیٹ کر رہے ہیں ایک دفعہ بتا دینا کافی تھا لیکن مشرک مسلمانوں میں اتنے ہو گئے ہیں یعنی مسلمان سمراد منحف القوم جس کو مسلم کہا جاتا ہے ان میں اتنے ہو گئے ہیں کہ لگتا ہے کہ اللہ تھی نے جتنا شرک پہ رد کیا تجھے تو اور زیادہ رد کرنا چاہیے تھا اور زیادہ رد کرنا چاہیے تھا بہانے بہانے سے کوئی نہ کوئی شرک لے آتے ہیں تو شرک کو دیکھ لو آپ پھر آخرت پر یقین کا حال دیکھ لو موت کے وقت بھی اب لوگ یعنی سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے پہلے نا کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا انسان کا بچہ بن جاتا تھا یار اللہ کی طرف سے اب اب تو بھائی ایک علامت آ گئی ہے بیٹا اب سدھر جاؤ انسان بن جاؤ پہلے ہم نے دیکھا تھا لوگوں کو ایک بیماری آئی بڑی نکلے توبہ طائب کر کے اللہ تو انہیں جھٹکا دے دیا اب میں انسان کا بچہ بنوں گا نمازیں شروع کر دیتا تھا داڑھی بھی رکھ لیتے تھے اور بس بھائی اب اب بہت بدماشی ہوئی اب تین تین اٹیک ہو چکے ہیں جیسے ہی آپریشن میں ہوش آتا ہے نا तो सबसे पहले टीवी लगा के बैठ जाता है जैसे होश आता है ना तो पूछता है और भाई क्या चल रहा है क्रिकेट में कौन जीता <laughs> भाई कौन आ रहा है क्या चल रहा है वही इधर स्कोर बता यार मैं थोड़ा देर के लिए असल में एक्चुअली वो टीका लगा दिया था बेहोश हो गया था मुझे भी स्कोरिंग का यानी जो आपकी तरजीहात थी वो तरजीहात ही बदल गई है وہی شاعر کا ایک شعر ہے نا نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرکت کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے قدم روز بروز قبر کی طرف تو یہ جو قرآن نے مضامین بیان کیے ہیں یہ جتنے اہم کافروں کے لیے ہیں اتنے ہی زیادہ ان کی اہمیت مسلمانوں کے لیے ایک بات کا میں ہمیں قرآن پڑھ کے انداز ہوں میں پتہ مدرسے آیا اس لیے تھا ہمارے استاد سے میں نے پوچھا کہ مدرسے میں کیا جب میں داخلہ لوں گا تو مجھے قرآن عربی میں سمجھ میں آئے گا نماز میں جو امام صاحب تلاوت کرتے ہیں مجھے سمجھ میں آئے گا انہوں نے کہا کیوں نہیں آئے گا یہ چیز مجھے اٹریکشن کا ذریعہ بنی کہ یار قرآن تو سمجھیں کہ قرآن کی زبان میں دیکھو ترجمے میں وہ بات نہیں ہوتی ترجمے میں وہ مزہ نہیں ہوتا کسی بھی زبان کا جب آپ ترجمہ کرتے ہو نا تو وہ جان ختم ہو جاتی ہے اس میں قرآن تو عربی میں نازل ہوا بھائی انگلش اردو میں تھوڑی یہ قرآن عربی آئے گی تو پتہ چلے گا کہ کیا ہے اس کے لب و لہجوں سے آپ واقف ہو گے تو ہم نے تو پھر عربی ادب کی کتابیں اور وہ شاعری اور وہ ساری تاکہ کیونکہ زبان صرف کسی کتاب سے نہیں سیکھی جا سکتی جب تک آپ پورا لٹریچر نہیں پڑھتے اس سے متعلق تو پھر جب ہم پڑھتے تھے ہمیں پتا چلا بھائی یہ قرآن کے تو مزامین وہ ہیں ہی نہیں جو ہم جو جن چیزوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں وہ تو قرآن تو ان چیزوں کو ویلیو ہی نہیں دیتا ہم تو رف میں سب زیادہ ہمیں مزہ ہے ٹانگے چوڑی اور پتلی میں بہت مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا کوئی مناظر ہو جو رفول دین کے مناظرے کرتا ہو اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ ہندو ہے مسلم ہے کیا وہ دیکھ رہے ٹانگے چوڑی کی ہیں کہ پتلی کی ہیں اس کو اس میں مزہ آتا ہے رف الدین کیا ہے کہ نہیں کیا آمین زور سے کہی ہے آج تک کہی ہے یزید کے بارے میں کیا رپورٹ ہے اس کی اس کا نظریہ کیا ہے تو شخصیات کو لے کے یا نمازوں میں چھوٹے موٹے اختلافات کو ہم تو ان چیزوں کو بہت ویلیو دیتے ہیں الحمد سے لے قرآن جن چیزوں کو ویلیو دیتا ہے وہ اس کے علاوہ ہیں تبھی ہی بار بار ہم کہتے ہیں قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھو تفسیروں میں بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو دماغ ہوتا ہے نا جو وہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ تفسیر میں اسی حساب سے تفسیر کرتا ہے تو آپ جس کی تفسیر پڑھو گے نا مفسر کا جو نظریہ ہوگا مفسر کی نظر میں جن باتوں کی ویلیو ہوگی آپ اس کو فوکس کرنا شروع کر دو گے رائٹر کا بڑا اثر پڑتا ہے کہ جس نے لکھی تاریخ پتا ہے کیا ہسٹری میں ہوتا کیا ہے ہسٹری جب بھی پڑھی جاتی ہے نا یہ نہیں کہ منہ اٹھا کے جس کی چاہے کتاب پڑھ لو ہسٹری میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جس نے کتاب لکھی ہے اس کے اپنے نظریات کیا تھے بہت زیرک ہو کے ہوشیاری کے ساتھ تاریخ پڑھنی پڑتی ہے کیونکہ جس کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا اگر وہ شیعہ ہے تو ہسٹری ساری شیعہ کے حساب سے لکھے گا وہ سنی ہے تو ہسٹری ساری سنی کے حساب سے لکھے گا وہ اگر اس کا ایک خاص نظریہ ہے وہ اس اسٹائل سے لکھے گا وہ تو آپ کا وہ مائنڈ بن جائے گا اور آپ کہو گے تو ہسٹری سے ثابت ہے حالانکہ ہسٹری سے ثابت نہیں ہوتا وہ, وہ رائٹر جو مصنف ہے مولف ہے وہ اس کا اپنا نظریہ ہوتا ہے جو لاشوری طور پر آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ہوتا اس نے اپنا دریا آپ کے دماغ میں انسٹال کر دیا ہوتا ہے اچھے کو برا بنا دیا ہوتا ہے برے کو اچھا بنا دیا ہوتا ہے اس نے. تاریخ میں بہت ہوتا ہے ایسا اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن ہے تاریخیں انسانوں نے لکھی ہے اور قرآن اللہ نے لکھوایا انسانوں سے ہی ہے مگر اس میں غلطی سے پاک ہونے کی ذمہ داری کس نے لی ہے اللہ نے لی ہے جب قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم نبی کے ساتھیوں کو جو بھی کلمہ گو مسلمان تھے ان کے فضائل بیان کر دیئے تو ہسٹری کی ایسی کی تیسی میں یہ نہیں کہہ رہا ہسٹری سے صحابہ کا غلط ہونا ثابت ہو رہا ہے ہسٹری سے ہوتا بھی نہیں ہے لیکن ہسٹری جو لکھ رہا ہے نا اگر اس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے تو وہ ساری چیزوں کو اسی حساب سے لے کے جاتا ہے وہ جو فیور میں چیزیں جاتی ہیں ان کو اگنور کرتا ہے جو مخالفت میں جائیں گی ان کو ویلیو دے گا وہ اس کو کہتے ہیں ایک آنکھ بند کر کے تحقیق کرنا بعض اسکالرز ایسے ہیں جب وہ تحقیق کرتے ہیں تو ایک آنکھ بند کر کے وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ان کے فیور میں جا رہی ہیں جو ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں وہاں سے آنکھ کیا کر لیتے ہیں بند اب جس کو صحابہ کا بوز ہے ہسٹری جب وہ پڑھے گا یا لوگوں کے سامنے بیان کرے گا تو وہ وہ چیزیں لے کر آئے گا جس سے ان کی شان میں کمی آ رہی ہو وہ تمام چیزیں جس سے ان کی شان میں کی ویلیو بڑھ رہی ہو اس کو وہ اگنور کرتا رہے گا تو یہ ہوتا ہے غزوہ عہد میں دیکھ لو نا غزوہ عہد میں صحابہ کرام کو شکست ہوئی اب اگر آپ صحابہ کے بغذ کا عینک لگا کے غزوہ اہد کا مطالعہ کرو گے صحابہ کے بغذ کا اینک لگا کے جیسے کہ بعض لوگ صحابہ کی نفرت کا عینک سے غزوہ اہد پڑھتے ہیں تو وہ بار بار کیا کہتے ہیں دیکھو بھاگ گئے حضرت عثمان فرار ہو گئے فلانے صحابی میدان جنگ میں نبی کو اکیلا چھوڑ کر فرار ہو گئے اور قران میں بھی آئے موجود ہیں ور رسول اخراک کہ رسول تمہیں پکارتے رہے اور تم میدان سے نکل گئے رسول اکیری ڈٹے رہے چند ایک اصاب کے ساتھ اور تم میدان سے نکل گئے تو یہ والی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے آپ کے سامنے لائے گا کہ بے بھائی کیا یار تم کہہ رہے ہو عثمان عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں ادھر تو قرآن کہہ رہے کہ یہ بڑے بڑے لوگ میدان جنگ سے فرار ہو گئے لیکن اگر آپ نیوٹرل ہو کے دیکھو گے نا بوز نہیں ہوگا تو آپ کہو گے آگے قرآن کیا کہتا ہے اف اللہ عنکم اللہ نے تمہاری اس خطا کو معاف کر دیا اور جب تمہیں شکست ہوئی تم زخموں سے چور تھے چاروں طرف سے دوبارہ دشمن نے گھیرنے کی کوشش کی خالد ابن ولید نے دوبارہ پلٹا مارا حملہ کرنے کے لیے تو تمہیں لوگوں نے ڈرایا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں ڈر جاؤ تم نے کہا حسبون اللہ, عنیم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے، بہترین کار ساز اور نبی نے بھی موٹیویٹ کیا صحابہ شرمندہ تھے کہ ہم فرار ہوئے سے تو نبی نے جب ان کے پاس گئے نبی نے ان کو, نے ان کو کیسے حوصلہ افزائی کی صحابہ نے کہا ہم تو بھاگنے والے ہیں آپ نے فرمایا نہیں تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو اس سے صحابہ کے حوصلے کیا ہو گئے بڑھ گئے شکست خردہ قوم جو زخموں سے چور پڑی بھی ہو, وہ دوبارہ جنگ کے لیے آمادہ ہو گئی اس کو بھاگنا کہتے ہیں کیا؟ کہا کوئی ہمیں ہمت دلا دی اب ہم دوبارہ لڑیں گے اور قرآن نے تسلی دی ایام, الناس. بھائی ایام ہم لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں کبھی فتح ہوتی ہے کبھی شکست تو شکست کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ فرار ہو تو شکست بھی تو ہوتی ہے کبھی کبھار اور قرآن نے کہا آف اللہ, اللہ نے معاف کیا تمہیں اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں سارے ڈٹے رہے اور اس میں ہمارے لیے ایک سبق دے دیا گیا کہ بھائی جنگ میں بعض دفعہ اتنا سخت حملہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بہادروں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں یہ نیچرل ہے ہمیں بھی تو کتنے اسباق مل گئے نا اس سے کہ اپنے مخلص ساتھی بھی جب بہت سخت شدید جنگ ہو بھائی قدم اکھڑ سکتے ہیں جب عثمان بن عفان کے قدم اکھڑ گئے تو ہم اور آپ کون ہیں تو اس سے ورنہ ہوتا کیا آج کہیں لڑائی ہوتی اور کوئی تھوڑی سی شکست ہوتی تو زندگی بھر کے لیے امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں. ہمارے پاس تو صحابہ کے بھائی وہ بھی اتنا زبردست حملہ ہوا تھا کہ قدم اکھڑ گئے تھے ان کے. لیکن وہ حوصلہ نہیں ہارے دوبارہ جنگ کے لیے تیار وہیں سے جنگ کے لیے یہ نہیں کہ گھر بھاگ کر انہوں نے اگلے دن آئے ہوں وہیں سے تیار ہو گئے کوئی بات نہیں زخموں سے چور دوبارہ پتا چل رہا ہے حملہ اب ہم نہیں بھاگیں گے دوبارہ کھڑے ہو گئے تو اگر آپ نیوٹرل ہو کے ینک سے غز کا مطالعہ کرو گے تو صحابہ کرام کی محبت کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ جائے گی آئے تو نا میدان جنگ میں منافق تو پیچھے ہی بیٹھے رہے, تو باتیں بناتے رہے بیٹھ کے اور پھر قرآن نے کیا فضائل بیان کیے صحابہ کے اللہ چاہتا تھا تم میں بہت سو کو شہادت کے مرتبے پہ پہنچائے تو اس کے بغیر ممکن نہیں تھا تو اور حسب اللہ نیم الوکیل یہ دعا ہمیں مل گئی کہ ایسے مصیبت کے موقع پہ کیا کہا جاتا ہے اللہ کافی یہ بہترین کار ہے ہم وہ کریں گے جو اللہ رسول کا حکم ہے غلطیاں صحابہ سے بھی ہو سکتی ہیں بزرگ سے بھی ہو سکتی ہیں ان کی توبہ تو دیکھو ایک صحابیہ سے زنا ہوا نبی کے پاس آئیں جو ہے نا قبیلے کی خاتون کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا شادی شدہ تھی وہ نبی نے چہرہ پھیر لیا اب اگر جس کے دل میں صحابی کا بوجھ ہوگا نا وہ اس واقعے کو کیسے بیان کرے گا دیکھو نبی کا بابرکت دور زینا پر کتنی شدید وعیدیں اور شادی شدہ خاتون ہیں پھر بھی کیا حرکت کر رہی ہیں زینا وہ اس, اس نگیٹو پہلو کو کیا کرے گا ہائی لائٹ کرے گا ارے بھائی آج کی پاک دامن ان صحابیہ سے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے جن سے بدکاری ہوئی مگر ان کی توبہ تو دیکھو کیسی خاندانی ہے گنا تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے بھائی اس کے دل میں خوف کتنا ہے ان صحابیہ کے دل میں نبی کے پاس آئی یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ظاہر ہے توبہ کی ہے لیکن ان کو چین نہیں آ رہا کہ آخرت میں سزا ملے گی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی گواہ نہیں ہے پی جاتی نبی کے پاس آئی یا رسول اللہ مجھ سے جنا ہو گیا آپ نے فرمایا منہ پھیر لیا دوبارہ آئیں پھر آپ نے منہ پھیر لیا تیسری دفعہ دوبارہ حاضر ہوئی پھر آپ نے منہ پھیر لیا کتنا بہترین موقع تھا نا جانے کا کہ بھائی نبی تو جب میرا تو جو فرض تھا میں نے ادا کر لیا ہے, جب نبی تو اہمیت ہی نہیں دے رہے میری بات کو تو بس میں تو اللہ سے کہہ دوں گی دل میں غم کتنا ہے کہ بھائی ایک دفعہ سزا مل جائے تاکہ بالکل آخرت میں کیا ہو معاملہ نیٹ کے لیے خوف ہے آخرت کا پھر چوتھی دفعہ تو نبی نے فرمایا کہ تمہارے پیٹ میں تو بچہ ہے تمہیں اگر ہلاک کریں گے پتھروں سے ماریں گے تو بچہ بھی ضائع ہوگا یہ نہیں کہا کہ ہم ماریں گے ضرور تمہیں ایک دھیلا اختیار کیا وہ صحابی اگئی بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ لے کے آئی یا رسول اللہ یہ دودھ پیتا بچہ پیدا ہو گیا اب آپ میرے ساتھ مجھے سزا دیں نبی نے فرمایا اس بچے کو تمہاری ضرورت ہے ابھی تمہیں رجم کیا تو نقصان کس کا ہے بچے کا یہ کہاں سے دودھ پیے گا اس کو کون پالے گا وہ دوبارہ گئیں بچہ جب سات سال کا ہو گیا نا انگلی پکڑ کے چلنا شروع ہو گیا پھر بچے کو لے کر آئیں روٹی ہاتھ میں تھی اس کی کہ اب یہ روٹی خود کھا لیتا ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے پھر نبی نے حکم دیا ان کو رجم کیا جائے تو صحابہ کرام نے پتھر مارے اور ان کو رجم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کا اعلان کیا نماز جنازہ پڑھانے لگے حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ ایک عورت بدکار تھی اور آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں بدکاری کے جرم میں قتل کیا گیا اور آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لقتا بتلسمت مدین اے عمر اس نے ایسی توبہ کی ہے ایسی توبہ کہ مدینہ کے شبیرہ گناہوں کے مرتقب میں ستر گناہگاروں میں یہ توبہ ڈیوائیڈ کی جائے نا تو سب کی مغفرت ہو جائے اتنی بڑی توبہ کی ہے اس نے اب جو نیگٹیو سوچے گا وہ اس دنہ کو دیکھتا رہے گا ابے یار نبی کے دور میں ہو کے نبی کی زیارت کی اتنا پیاکیزہ محول اور شادی شدہ بھی ہیں جس کے سوچ میں گند بھرا بھراوا ہوگا وہ یہی کرے گا نا کیا خیال ہے بھائی سوچتا رہے گا نبی کی وضاحت کے بعد بھی وہ یہی سوچتا رہے گا جو بغض صحابہ ہوگا جس کے دل میں لیکن جو نیوٹرل ہوگا نا جن کی اوپر کھوپڑی صحیح سوچتی ہے کہتے ہیں بھائی ہم زنا نہیں کرتے لیکن خدا کی قسم ہم ان کے برابر نہ کر کے بھی نہیں پہنچ سکتے جو ان کا معیار تھا اللہ نہ کرے ہم سے ہو جائے تو ہم ایسی توبہ کر سکتے ہیں کیا تصور سے ٹانگے انسان کی کام جائیں اور رونگتے کھڑے ہو جائیں یہ منظر آپ نے دیکھا نہیں ہے رجم کا دیکھ لو تو آدمی بے ہوش ہو جائے یار کیسے پتھر سے اپنے آپ کو انسان ہلاک کرواتا ہے ایک تو ہوتا ہے گردن اڑا دینا آسان ہے آج کل وہ بھی کوئی نہیں کرتا اور اپنے آپ کو پتھروں سے مار کے ایسی توبہ کون کرتا ہے مائز رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ان سے بھی یہی ہوا ہوتا یہ تھا کہ بعض لوگوں کو زمانے جہالیت میں ایک لت پڑ گئی تھی عادت جس گنا کی عادت پڑ جاتی وہ فوراً نہیں چھوٹتا اسلام لے آئے توبہ کر لی لیکن گناہ وہ پھر ہو گیا ان سے شہوت کا غلبہ ہوا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خواہش کا غلبہ ہوا شیطان جب انسان پہ سوار ہوتا ہے تو وہ, وہ بالکل اپنے اختیار سے بعض باہر ہو جاتا ہے ان سے ذنا ہو گیا وہ بھی شادی شدہ تھے وہ بھی نبی کے پاس آئے یارسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا اللہ کا حکم جاری کریں آپ نے وہاں بھی منہ موڑ لیا آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آئیں بس مقصد ہے توبہ کریں اللہ سے بس کیوں آ رہے ہیں میرے پاس اللہ نے پردہ ڈال دیا گناہ پہ پردہ ڈالیں توبہ کریں لیکن ان کے دل میں خوف کہ یار یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے اصل کیا ہے آخرت پھر دوبارہ آئے پھر تیسری دفعہ آئے پھر چوتھی دفعہ آئے پھر نبی نے حکم دیا ان کو رجم کیا جائے تو صحابہ ان کو ایک پتھریلی جگہ پہ لے کر گئے جو حدیث کے الفاظ ہے جب ان کو پتھر مارنا شروع کیے تو وہ زخموں کی تاب اور درد کی شدت کو برداشت نہیں کر کے برداشت نہیں کر سکے اور بھاگ گئے ہوتا ہے نا جب ظاہر ایک انسان کے اختیار سے باہر ہے پتھر کھانا تو وہ بھاگے ہیں تو وہ صاحب اکرام ان کے پیچھے اور بالاخر ان کو گھیر کے رجم رجم کر دیا ان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ وہ بھاگ گئے تھے تو آپ نے فرمایا ہل ترک تم اگر وہ بھاگ گئے تھے تو تمہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا پھر نہیں گھیرنا چاہیے تھا اسی سے علما نے مسئلہ استعمال کیا ہے کہ جو گواہوں کے ذریعے سزا ثابت ہونا اس میں تو بھاگنے نہیں دیا جائے گا لیکن ایک آدمی نے خود اقرار کیا ہے تو اس کے بھاگنے کو یہ سمجھا جائے گا جیسے اس نے اس اقرار سے رجوع کر لیا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات تاکہ حد کو کیا کیا جائے ساقت شریعت میں حد کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے حدیث میں آتا ہے ادرالحدود مستقاتم جتنی استطاعت حد کو ساقت کیا جائے گا ذرا سا بھی شبہ ہوگا حد ہو جائے گی کیونکہ گواہ سے تھوڑی ثابت ہے یہ تو خود انہوں نے کہا ہے تو نبی نے فرمایا کہ جب خود فرار ہو گئے تو چھوڑ دیتے ان کو تم. لیکن ان صحابی کا حوصلہ دیکھو یار کتنا بڑا حوصلہ ہے یا نہیں ہے؟ کہ اپنے آپ کو پتھر کھانے کے لیے پیش کر دیا انہوں نے. تو جس کے دل میں صحابہ کرام کا بغض ہے صحابہ کرام کا بغض ہے اس کو تو ہر چیز الٹی نظر آئے گی حضرت معاویہ بھی برے لگیں گے اس کو جس کو بوجھ نہیں ہے وہ کہے گا بھائی سیدنا معاویہ اور سیدنا علی کا سیاسی اختلاف تھا حضرت معاویہ حضرت علی کے خلاف بغاوت پہ نہیں آئے تھے بغاوت یہ ہوتی ہے کہ عوام ریاست پہ حملہ کرے باغی لوگ ریاست پہ حملہ کریں حملہ میں پہل سیدنا علی نے کی تھی حضرت معاویہ نے تھوڑی کی تھی انہوں نے تو اپنا دفاع کیا ہے اور ان کا مطالبہ بذات خود تو جائز تھا کہ سیدنا عثمان کے قاتلوں کا حساب لو بھائی ہم ان کے خاندان کے لوگ ہیں فقط جالنا علی ولی سلطان اللہ کہتے ہیں ہم نے جو ولی ہے مقتول کے اس کو قدرت دی ہے وہ قصاص لے سکتا ہے تو ہم ہمیں اللہ نے یہ رائٹ دیا ہے تو حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے بذات خود یہ جائز مطالبہ ہے اس میں نہ حکومت کی کرسی مقصد ہے نہ لالچ مقصد ہے دوسری طرف سیدنا علی کا مطالبہ یہ تھا بھائی میرے پاس طاقت نہیں ہے قاتلوں کو قصاص لینے کی اور اگر میں نے آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو امت دو ٹکڑے میں بڑھ سکتی ہے تو آپ کو تلوار کی زور سے ہم بیت پر مجبور کریں گے ایک سیاسی اختلاف ہے اس میں کسی کا مقصد برا نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت علی برحق تھے لیکن سیدنا معاویہ ان کی غلطی اجتہادی غلطی تھی سوچ کی غلطی تھی رائے کی غلطی تھی وہ غلطی نہیں تھی جس سے انسان فاسے کو فاجر ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ الٹا سوچتے ہو تو کسی نے سیدنا علی کو برا بلا کہنا شروع کر دیا اور کسی نے سیدنا معاویہ کو برا کہنا شروع کر دیا اہل سنت والجماعت جو ہمیشہ اعتدال پر رہتے ہیں انہوں نے بڑی اعتدال کی بات کی بھائی دلائل کی دنیا میں سیدنا علی کا پلڑا بھاری تھا لیکن سیدنا معاویہ اجتہادی خطا پر تھے وہ والی خطا نہیں تھی جو گناہ والی خطا ہوتی ہے جان کر مجرم بنتا ہے بعض دفعہ انسان ایک رائے قائم کرتا ہے وہ رائے کیا ہوتی ہے کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی غلط ہوتی ہے اور یہ جو ہے فی الحفیات الباغیہ کہ باغی جماعت قتل کرے گی اس کے درجنوں دفعہ جواب دیے جا چکے ہیں یہ بہت پرانا قصہ ہو گیا یہ جو ہے نا تخت الحفیت الباغیہ باغی کا مطلب کیا ہے باغی کے مطلب میں بیس مطلب نکلتے ہیں پھر کیا ان کو حضرت معاویہ کی جماعت نے قتل کیا تھا یا خوارج نے قتل کیا تھا جو واقعی میں باغی تھے حضرت ام... لوگ فوراً حدیث پیش کر دیتے ہیں نا کہ حضرت عمار بن یاسر کو تو حدیث میں آتا ہے باغی جماعت قتل کرے گی باغی جماعت قتل کرے گی نا تو اس کے تو پتہ چلتا ہے حضرت معاویہ باغی تھے تو پہلی بات یہ کہ ان کو حضرت معاویہ کے لوگوں نے قتل کیا یا ان کی فوج میں جو خوارج تھے انہوں نے قتل کیا اس کا بھی تو پورا پورا امکان ہے کہ خوارج نے قتل کیا ہو خوارج واقعی باغی تھے حضرت علی کے باغی تھے وہ تو تلوار اٹھاتے تھے حضرت علی کے خلاف تو دوسرا حضرت معاویہ اس پہ پھر میں جاؤں گا تو وہ ٹاپک ہی چینج ہو جائے گا نا ہر بات کا اہل سنت نے جواب دیا ہے کوئی سنے تو کوئی سننا ہی نہیں چاہتا سیدنا معاویہ کا بغض اس کے دل میں بیٹھ گیا ہے اس کے آگے بات کرنا ایسا ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا اور ایک بات پہ تو یہ بالکل ہی چپ ہو جاتے ہیں کہ اگر واقعی سعیدنا معاویہ حضرت علی کے باغی تھے سیدنا معاویہ اور یہ بغاوت جان بوجھ کر ان کے ان کو پتا تھا میں باغی ہوں پھر بھی لڑ رہے تھے وہ ان کو پتا تھا میں ناجائز کر رہا ہوں کرسی کا ماز اللہ کی لالچ ہے مجھے پھر بھی کر رہے تھے وہ تو کیا وہ عادل ہو سکتے ہیں بولو عدل والے ہو سکتے ہیں کیا پھر فاسق نہیں کہلائیں گے وہ اور تمام محدسین کا اتفاق ہے کہ فاسق کی حدیث قابل قبول نہیں جو کھلے عام فسق کے مرتکب ہوتے ہیں نا عقیدے کی خرابی کو محدسین نے برداشت کیا ہے فسق کو محدسین نے برداشت نہیں کیا آپ کو پتا ہے بخاری مسلم کے راویوں میں بدعتی راوی موجود ہیں بدعتی راوی موجود ہے کیونکہ وہ نظریے کی خرابی تھی عمل کی نہیں کس کی نظریے کی لیکن جو عملی خرابی ہے نا ان کی اس کی روایت کو محدثین نے صحیح قرار نہیں دیا نظریے کی خرابی تو کانسیپٹ کلیئر نہ ہونے سے ہو جاتی ہے نا انہوں نے کہا اس کا سچ اور جھوٹ سے کوئی تعلق تھوڑی ہے نظریہ بندے کا ٹھیک نہیں جیسے ایک غیر مسلم ہے نظریہ ٹھیک نہیں ہے نا اس کا لیکن این ممکن ہے کہ وہ کیریکٹر کا ٹھیک ہو سچ بولتا ہو ہے یا نہیں اگرچہ حدیث میں غیر مسلم کی روایت نہیں لی گئی ہے اس میں معیار اور اونچا رکھا گیا ہے لیکن ایک جرنلی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک آدمی کے کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہوتے مگر وہ کیریکٹر کا صحیح ہوتا ہے جھوٹ نہیں بولتا تو ایسے محدسین نے حدیث کے راویوں میں ایسے راویوں کو لیا جو بدرتی تھے لیکن ان کے کیریکٹر پہ انگلی نہیں اٹھی دو نمبر ہی دو نمبر نہیں تھے وہ تو ایسی حدیثیں ہیں اور بخاری میں بھی ہیں مسلم میں بھی ہیں لیکن ایسی کوئی حدیث محدثین نے نہیں لی اس کو صحیح نہیں قرار دیا لی تو ہے مگر پھر صحیح قرار نہیں دیا جس کے راوی کریکٹر ہوں سمجھ رہے ہو تو اب مجھے ایک بات بتاؤ حضرت معاویہ اگر معاذ اللہ حضرت علی کے خلاف کرسی کی لالچ میں سب کچھ کر رہے تھے نبی کی حدیثوں کو بھی جیسے لوگ الزام لگاتے ہیں پسے پش ڈال دیا تھا تو پھر وہ کریکٹر والے ہوئے یا کریکٹر لیس ہوئے معاذ اللہ کیونکہ دماد رسول کے خلاف لڑنا اور اتنی بڑی قوم کو لے کے لڑوانا اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے تو پھر امام بخاری کے لیے حضرت معاویہ سے حدیث لینا جائز ہوگا تو کیوں لیا امام بخاری نے حضرت معاویہ کی حدیثوں کو نقل کیوں کیا ہے یہ الزام کس پہ لگتا ہے سیدنا حضرت امام بخاری پہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا امام مسلم نے کیوں لیں حضرت معاویہ سے امام نسائی نے کیوں لیں سہائے سطح کے مولفین نے تمام محدثین حضرت معاویہ کی حدیث کو کوئی بھی رجیکٹ نہیں کرتا کہ کیونکہ سعیدنا معاویہ رہے ہیں تو معاذ اللہ یہ کیونکہ فاسق تھے لہذا ان کی حدیث ضعیف ہے ہم نہیں لیتے کسی محدث نے بھی ایسا نہیں کیا تو اپ کبھی علماء دیوبند کو برا کہتے ہو کبھی بریلویوں کو کبھی اہل حدیثوں کو کہ یہ مامو مامو کے پیچھے پڑے رہتے ہیں معویا معاذ تو اپ امام بخاری کو برا کیوں نہیں کہتے بھائی کہ آپ ایک ایسے شخص سے حدیث لے رہے ہو اور رضی اللہ عنہ بھی لکھ رہے ہیں اس کے نام کے آگے عزت دے کے جو معاذ اللہ فاسق تھے تو یا تو فاسق نہیں تھے اپ گڑبڑ کر رہے ہو دلائی کے تانے بانے غلط ملا رہے ہو یا اگر فاسق تھے تو میں کہتا ہوں پھر صرف وہ فاسق نہیں تھے معاذ اللہ نقل قفر یہ سارے محدثین فاسق تھے جنہوں نے معاذ اللہ اتنے بڑے فاسق کی حدیثوں کو بخاری میں مسلم میں جگہ دی اور رضی اللہ ونہ بھی لگا رہے ہیں اور بڑے احترام سے ان کا نام بھی لے رہے ہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو بات کہاں سے کہاں چلی گئی تو آپ جب اینک ہی غلط لگا لی ہو جیسے ساس کو بہو کا ہر اچھا کام بھی الٹا ہی نظر آتا ہے اور بہو کو ساس کا ہر اچھا کام کیا نظر آئے گا الٹا مجھ سے کسی خاتون نے پوچھا میری نند میں یہ یہ کچھ ہے میں نے کہا چونکہ آپ کی نند ہے لہذا یہ یہ کچھ اس کے اندر ہوگا کیونکہ نند ہے وہ یہی کچھ اگر بہن میں ہوتا تو وہ کچھ بھی میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا کہ بہو سے کسی نے کسی خاتون سے پوچھا کہ تمہیں بہو کیسی ملی اس نے کہا میری بہو ایک نمبر کی نالائق کم بخت بارہ بجے سو کے اٹھتی ہے اور میرا بیٹا جورو کا غلام بنا ہوا ہے کہا اچھا یہ بتائیں آنٹی آپ کو داماد کیسا ملا ماشاءاللہ اتنا پیارا داماد ہے میری بیٹی بارہ بجے سو کے اٹھتی ہے کچھ بھی نہیں کہتا اس تو یہ ہے تو ایک مثال لیکن جب آپ اس کو آگے لے کے جاتے ہیں نا تو صحابہ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے بھائی آئی میں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے بعض لوگوں کا امام ہونی سے بہوز ہو گیا ہے یہاں بیٹھے ہوئے تھے کہتے ہیں امام عنیفہ کو سترہ حدیثیں آتی تھیں خالی میں نے کہا بس کر دے یار اہل سنت وال جماعت کے جو سب سے بڑے امام ہیں ان کو امام اعظم بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنا اس امت میں مسائل میں قرآن و حدیث کی ریسرچ میں ابو حنیفہ کو فالو کیا گیا ہے اتنا تینوں کو مل کے فالو نہیں کیا گیا تینوں اماموں کو اور ان کو سترہ حدیثیں آتی ہیں کچھ سینس ہے یہ میں پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں اتنی بڑی داڑھی صاحب یہیں بیٹھ کے کہ سترہ تو حدیثیں آتی تھی ان کو میں نے کہا بس کر دو کچھ اور کہہ دو کوئی اور الزام لگا دو تو یہ ہے جب آپ نے اینک ہی غلط لگا لی ہے نا بعض دفعہ بوز کی اینک لگتی ہے بعض دفعہ عقیدت کی اینک لگ جاتی ہے جب عقیدت کی اینک لگتی ہے تو ہر الٹی بھی سیدھی نظر آنا یہ بھی غلط ہے لیکن جب تک آپ کے پاس پروپر نالج نہ ہو آپ رائے قائم نہیں کریں میں آپ کو میڈیکل سائنس کا بتاؤں ڈاکٹروں کو میں نے بہت سنا یوٹیوب پہ حکیموں کو بہت سنا ڈاکٹروں کو مجھے میڈیکل سائنس سے ویسی دلچسپی ہے اتنی میں نے ریسرچ کے پلندے اکھٹے کر لی نا کہ آپ کی سوچ ہوگی کووٹ کے دنوں میں کرونا کے دنوں میں میں نے بہت دیکھا کون سے والے قہوے سے کون سا وائرس مرتا ہے پوری پوری تیار کی, میں لے کے بیٹھتا تھا تاکہ بیان کروں گا لوگوں کو بتاؤں گا اب یہ ہے کورونا کا اصل تو لوگوں کو میرا کوئی بزنس تو ہے نہیں لیکن جب میں بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ کرتا نا جو ایکسپرٹ ہیں وہ بتاتے یہ منجن کے علاوہ کچھ بھی نہیں پھر وہ بدلائل سے بھی بات سمجھاتے کہ بھی یہ کچھ بھی نہیں ہے مفتے تو میں نے ابھی ایک آپ کو بتاؤں یہ ملٹی وٹامن کون سا وٹامن ضروری ہے چالیس سال کے بعد اس پہ میں نے بڑی کی ہے اتنی ہے کہ میں بیٹھے کو سمجھے گا شاید میں میڈیکل سائنس سے پڑھا ہوں ایسی سی, ڈی, ڈرامے بہت خمائے میں نے بھائی بہت کچھ تیار کر لیا میں نے بہت ایکسپرٹ ڈاکٹروں سے رابطہ کیا نا انہوں نے کہا صاحب یہ کے نام پہ جو منجن پاکستان میں بک رہا ہے نا یہ صرف پاکستان میں بکتا ہے کچھ <laughs> کھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت ریسرچ کا خلاصہ سنا رہا ہوں آپ کو میں اتنی جلدی نہیں اس نتیجے پہ پہنچتا انسان ایک ڈاکٹر کا میں خون نہیں پیا ہے میرے پاس کوئی ڈاکٹر آ کے بیٹھ جائے نا اور بتا دیں میں فلاں فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہوں وہ پناہ مانگتے ہے تھوڑی دیر میں میں نے مفتی صاحب کو کیوں بتا دیا کہ میں گردے کا اسپیشل میں ایک گھنٹہ اس کا خون چوستا ہوں گردے کے بارے میں معلوم ابھی پرسوں کے ڈاکٹر آئے مجھ سے ملنے کے لیے آئے میرے پاس ٹائم نہیں تھا میں نے کہا بے وقت آئے ہیں میں نہیں مل سکتا بڑا اصرار کیا میں نے کہا چلو ڈاکٹر بھی ہے بیچارے ایک مرتبہ کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے پھر وہ شوگر کے اسپیشلسٹ تھے یہیں مسجد میں بیٹھ گئے میں نے کہا ادھر ہی بیٹھ جائیں پھر بغیر ٹائم گھنٹے بعد میں نے چھٹی دی ہے ان کو برسوں کی بات ہے دو گھنٹے بعد چھٹی دی ہے۔ مجھے لگ رہا تھا یہ بے ہوش ہو جائے گا۔ شوگر کے بارے میں جو باتیں مجھے پہلے سے معلوم بھی تھیں وہ بھی پوچھی ہیں ان سے تاکہ ایک اور تصدیق ہو جائے۔ شوگر کیا ہے، گڑ میں اور چینی میں کیا فرق ہے، شہد میں اور کھجور میں کیا فرق ہے، کون سی شوگر صحت کے لیے فائدہ مند ہے، کون سی نقصان دہ، ایکسرسائز سے اس کے کیا تعلق ہے حالانکہ باتیں اور بھی ڈاکٹروں سے پوچھ چکا ہوں میں۔ ایک چیز میں دل ہوتی ہے نا اور یہ تو ہماری روزمرہ کی ضرورت کی ہیں۔ تو اس کے بعد میں اس نصیح پہنچا ہوں اتنی اتنی کے بعد آخر میں ریزلٹ کیا نکلا سب کیا ہے منجن <laughs> چند چیزیں صحت کے بنیادی اصول ہیں بس تو وائٹامن تو کچھ بھی نہیں کھاؤ ایک ڈاکٹر نے بڑی پیاری بات کہی ہو سکتے ہیں میری اس بات پہ ڈاکٹروں کو اعتراض ہو لیکن میں یہ جو بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ اگر کسی ڈاکٹر کو اعتراض ہے تو اس سے بڑے ڈاکٹر کی بتا رہا ہوں بات میں کہ جو انسانی باڈی ہے نا اللہ نے ایسا خاندانی نظام بنا انسانی باڈی کا جس چیز کی کمی ہوتی ہے کوئی دوسری چیز اللہ ریکوری کے لیے پیدا کر دیتے ہیں یہ جو چالیس سال کے بعد نا وٹامن ڈی کا ٹیسٹ لازمی کروا لینا چاہیے وائٹامن ڈی کی کمی ہے تو یہ سپلیمنٹ کے بغیر یہ پوری نہیں ہوتی یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب دھوپ کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے نا ہڈیوں کے ایشوز آج کل ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے تو ایک سپلیمنٹ صرف وائٹامن ڈی ہے جو آپ نے پابندی سے لینا ہے یہ پوری دنیا کھاتی ہے ہم لوگ ہی نہیں کھاتے ہمارے یہاں ہی نہیں اس کی کمی سے بہت نقصان آتا ہے اور یہ نیچرل اب رہا نہیں ہے جن غذاؤں میں ہوتا ہے وہ غذائیں نہیں رہی ہیں اور دھوپ لوگ لیتے نہیں ہیں لے بھی لیں گے تو ایک دفعہ جب کمی ہو جائے نا تو پھر دھوپ سے وہ کمی پوری نہیں ہوتی دھوپ لینا چھوڑ دی نا لوگوں نے بھائی اے سی میں بیٹھے رہتے ہیں جتنی دھوپ پہلے کسانوں میں محنت وہ ختم ہو گئی دھوپ تو اب وہ یا تو بیٹھا رہا ننگا ہو کے سارا دن دھوپ میں <laughs> थी, थी. وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا तो वो मजबूरी है वाइटामिन डी का सप्लीमेंट ये रिसर्च से साबित हो चुका है बाकी जो मल्टीविटामिन जब तक कोई बॉडी ना बताए कि में ये कमी है टेस्टों से नहीं जो माहिर डॉक्टर होगा ना वो आपसे अलामत पूछेगा हो क्या राय है जो अनाडी होकर दे धनादन टेस्ट ये दे दे, दे ये टेस्ट करा ले, ये टेस्ट, करा ले ये टेस्ट करा लो कोई हर्ज भी नहीं है इसमें चालीस साल के बाद जो बेसिक मोटे मोटे टेस्ट है करा लेने चाहिए لیکن جو ماہر ڈاکٹر ہے وہ کہتے ہیں جب تک آپ کی باڈی نہ بتا رہی ہو نہ علامات ظاہر نہ ہو رہی ہو جیسے وائٹامن سی کی کمی ہے آپ میں اگر تو باڈی بتائے گی وہ چپ نہیں بیٹھے گی وہ <laughs> مسوڑوں سے خون آنا شروع ہو جائے گا پیٹ بار بار خراب رہنا شروع ہوگا بار بار زکام کھانسی ہو گئی پھر ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرے گا بھائی سپلیمنٹ لیں کس کے وائٹامن سی کے وہ پھر ٹھیک ہے ڈاکٹر اگر کوئی ایکسپرٹ ہے تو وہ بتا دے گا بلا وجہ اب لوگ کیا کر رہے ہیں سپلیمنٹ لے رہے ہیں وہ باڈی بلڈر ہے نا وہ جا کے وہ پہلے وہ کیلس ڈی. وہ نہیں ہو تو وہ سپلیمنٹ لیتے ہیں اس کے وہ اس میں ڈالو پانی میں کر کے نکلتا ہے، کیا کہتے ہیں کیلسی ون کے جو آتے ہیں اس میں کیلشیم اتنا زیادہ ہے اچھا میں نے پہلے کلپ دیکھے اس میں تھا کہ صرف کیلشیم کی دوا کبھی نہیں کھانی چاہیے ہمیشہ وٹامن ڈی بھی لو تاکہ وٹامن ڈی کیلشیم کو ہڈیوں کا جز بنائے میں نے کہا زبردست نالج میں اضافہ ہو گیا ڈاکٹر کے بغیر جب خود سے ریسرچ ہوتی ہے نا تو یہ حال ہوتا ہے تو ایک دوست سے میں نے کہا بے لے آ یار ہم بھی کھا لیں گے اچھا ہڈی اور زیادہ کیا ہو جائیں فولاد بن جائیں پھر ایک ڈاکٹر سے میں نے پوچھا میں یہ کھا رہا ہوں انہوں نے بولا بھائی ٹیسٹ کرا لو کیلشیم آپ میں کم ہے بھی کہ نہیں تو میرا کیلشیم بالکل انتہا کو پہنچا ہوا تھا جتنا کیلشیم آخری حد میں ہونا چاہیے نا اس نے کہا اگر مزید اب کھایا نا یہ تو اب پتھری بنے گی گردے میں لیکن اپ کا کیلشیم پورا اپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے یہ کیلشیم کی؟ تو وہ ڈبے پڑے ہوئے ہیں گھر میں۔ تو ہر ہر وٹامن زنک کی جو سپلیمنٹ آ رہے ہیں تو میں اس نتیجے پہ پہنچا اتنا تحقیق کرنے کے بعد آخر میں ایکسپرٹ ڈاکٹروں سے ہی رابطہ کرو گے اپ یوٹیوب سے بہت مشکل ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا اس میں صحیح والا ڈاکٹر کون سا غلط والا کچھ ہیں ڈاکٹر یوٹیوب پہ اتنی ریسرچ کے بعد مجھے کچھ ڈاکٹر پتا چلے ہیں وہ خاندانی ہے لیکن میں ان کا نام اس لیے نہیں بتانا چاہتا کہ ایسا نہ ہو پھر میرے پہ الزام لگے گا مفتی صاحب اصل میں وہ نا ڈاکٹر فلاں ڈاکٹر سے کوئی کمیشن کھا رہے ہیں تو اس کو کیا کر رہے ہیں پروموٹ لیکن ایک دو ڈاکٹر ہیں جو بڑے خاندانی ڈاکٹر ہیں وہ بڑے واقعی بڑے خاندانی ہیں تو ایک ہندو ڈاکٹر ہے اور ایک پاکستان کے مسلمان ہیں اور بھی ہیں لیکن ہم جیسوں کے لیے یہ پتہ لگانا بڑا مشکل ہے ڈاکٹر تو یوٹیوب پہ بہت اچھے اچھے ہیں کہ میرے اور آپ کو نہیں پتہ چلیں گے ہم تو کہہ رہے ریسرچ پیپر دکھا رہے ڈاکٹر وہ ایک ڈاکٹر نے ریسرچ پیپر دکھایا یہ دیکھیں نہیں ریسرچ یہ دیکھے نہیں ریسرچ. کہا بے یہ تو حوالوں کے ساتھ ریسرچیں دکھا رہا ہے میں نے وہ ریسرچ بھیج دی امریکہ کے ایک ڈاکٹر تھے جاننے والے ان کے پاس کیونکہ وہ امریکہ کی ریسرچ تھی تو اس نے کہا یہ اس قسم کی کوئی ریسرچ ہے ہی نہیں یہ <laughs> پیپر ہی غلط ہے اب <laughs> میں تو متاثر ہوں گا نا اس ریسرچ پیپر کہا یہ غلط ریسرچ ہے یہ نہیں ہے یہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ غلط ڈاکٹر صاحب غلط بیا نے اور پھر میں نے کہا اچھا یہ دیکھیں یہ ڈاکٹر بھی ہے کہ نہیں ہے پھر انہوں نے بتایا یہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے انہوں <laughs> نے پھر اس بندے کا نا پورا کچا چھٹا نکالا یہاں پاکستان میں رابطہ کیا ادھر ادھر میں نے بھی فون گھمائے میں نے کہا اس بندے کی تحقیق کرو یو ٹیوب پہ میں بہت سن رہا ہوں اس کو بڑی زبردست باتیں لگ ہمیں اس لیے لگ رہی ہوتی ہیں کہ ہم میڈیکل سائنس میں بالکل ہی فارغ ہیں اس لیے ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ واہ یار کیا زبردست بات کی ہے کیونکہ ہم بالکل کیا ہے میں نے تھوڑی ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے ایک چیز کا میں نے اندازہ لگایا یار جس کی فیلڈ ہے نا اس سے پوچھو یوٹیوب پہ بھی کوئی چیز دیکھتے ہو خود سے نہ شروع کرو ڈاکٹر سے پوچھ کے شروع کرو کسی حکیم کا نسخہ دیکھا ہے خود سے نہ شروع کرو کسی واقعی کوئی ایکسپرٹ حکیم ہو اس سے آپ پوچھو کہ یہ ٹماٹر اس کام کے لیے ہے بھی کہ نہیں ہے ورنہ کوئی تمہیں ٹماٹر کھلا رہا ہے تو ٹماٹر کے فضائل جو شروع ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے ٹماٹر ہی ہے دنیا میں سب کچھ لسن لگ جائیں گے So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Everything will look like it in the lesson. So much of the use of Darchini's potter. So much of the use of Darchini's potter. There's a lot of use of Darchini's potter. It's a lot ایسی تیزابیت ہوتی ہے اس تیزابیت کے بعد کیا فائدہ ہوگا ہوگا فائدہ دار چینی کا میں گیموں کے بھی نہیں ٹانگ لاتا. لیکن یہ یہ پاگل تھوڑی ہیں جو اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں ان سے جا کے یہ اگر یوٹیوب ٹیوب ہی تمہارا سب کچھ کر رہا ہوتا تو کلینک بند کرواؤ پھر بھائی کیا خیال ہے تو بالکل یہ جو میں بتا رہا ہوں نا بالکل مذہبی اسکالرس کا بھی ایسا ہی ہے مسئلہ علما سے پوچھو جا کے یو پہ جو آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کا کس نے کیا جواب دیا ہے پھر آپ تجزیہ کر رہے ہوتے ہو. آپ کے تجزیے میں غلطی کا امکان بہت زیادہ ہے زیادہ نہیں ہے بہت زیادہ ہے آپ غلط عقیدوں کے حامل ہو جاؤ گے غلط نظریات کے حامل ہو جاؤ گے یہاں پھر لوگ کہتے ہیں اچھا کس مفتی سے پوچھیں پھر تو وہی بات ہے جب ڈاکٹروں میں اختلاف ہوتا ہے تو کیا ڈاکٹروں کو چھوڑ دیتے ہو جس پر آپ کو زیادہ اعتماد ہوتا ہے جو ایک ریلائبل ادارے سے پڑھا ہوا ہو باقاعدہ پراپر وے میں اس نے علم حاصل کیا ہو اور عملی زندگی میں بھی آپ سمجھتے ہو کہ دو نمبر ڈاکٹر نہیں ہے اس سے رابطہ کرو گے نا تو اسی طرح علما میں جو باقاعدہ اداروں سے پڑے ہوئے ہیں اور آپ سمجھتے ہو عملی زندگی میں بھی دو نمبر ہی نہیں کر رہے ان کی باتوں سے لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی غلط گائڈ کر رہے ہوں گے تو انہیں علما سے پوچھا جائے گا تو میڈیکل سائنس میں تو میں بھوکتا ہوا ہوں اب تو میں لوگ آتے ہیں ان کو خود صحت کی باتیں کر رہا ہوں تو میں کہتا ہوں بھائی نے اتنا سنا ہے نا کہ اب میں خود آپ کو گائڈ کرنے لگا ہوں لیکن وہ خود جو گائڈ کرتا ہوں تو وہ یہ نہیں کہ میں ان کو ڈاکٹروں سے ہٹا کے گائڈ کرتا ہوں میں کہتا ہوں بھائی اس میں ماہر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں پھر بھی آخر میں ان کو بھیجتا کس کے پاس ہوں میرے نسخے پہ عمل کیا نا تو خود بھی مرے گا جا ڈاکٹر سے آگے پوچھ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہاں کچھ صحت کے بنیادی اصول ہیں جو سارے ڈاکٹر حکیم مانتے ہیں اور قرآن و سنت سے بھی ثابت ہیں وہ میں بیان کرتے رہتا ہوں اس میں یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی عام آدمی یا تبلیغی جماعت والے چھ نمبر بیان کرتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اب کوئی کہ تم تو عالم نہیں ہو تم کیوں بیان کر رہے ہو کہ یہ چھ نمبر تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے نا یہ تو ساری دنیا کے سارے علما سارے مسلک مانتے ہیں تو صحت کے کچھ بنیادی اصول ایسے ہیں جن کو ساری دنیا کے ڈاکٹر سارے حکیم مانتے ہیں وہ بیسک اصول میں بیان کرتا رہتا ہوں اس میں کسی ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں وہ ڈاکٹر منع بھی نہیں کرے گا وہ بنیادی اصول یہی ہیں کہ اپنی لائف میں شوگر کیا کر دو بھائی کم کرو چینی کو کیا کرو یہ طے شدہ حقیقت ہے سگریٹ سے زیادہ چینی نقصان دہ ہے سمجھتے ہو نہیں سمجھتے چینی وزن بڑھاتی ہے آپ کی انسولین ہر وقت باڈی میں بڑی رہتی ہے گلوکوز سے جسم بھرا رہتا ہے سو टोन किसी काम का नहीं آدمی اور اس इस کا میں نے بہت جواب تلاش کیا کہ جب ہم چینی چھوڑتے ہیں یا ہم روٹی چھوڑتے ہیں تو کمزوری محسوس ہوتی ہے تو یہ ڈاکٹر کیوں کہتے ہیں کہ روٹی کم کرو ہمیں تو ویکنس ہوتی ہے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی جب تک بھائی دے دنا دن ٹن ٹناٹن روٹی پیٹ بھر کے نہ کھائے مزہ آتا ہی نہیں ہے آدمی ڈھیلا ڈھلا سا رہتا ہے مجھے اس کا جواب نہیں ملتا تھا اس کا جواب مجھے ایک ڈاکٹر نے دیا اور پھر میں نے ریسرچ بھی کی ریسرچ سے بھی گیا لیکن میں نے اس ریسرچ پہ اعتماد نہیں کیا میں نے کہا ہماری کیا ریسرچ ہے ہماری فیلڈ نہیں ہے تو ڈاکٹروں سے بھی رابطہ کیا وہ جواب یہ مل گیا کہ بھائی یہ جو شوگر ہے نا اس کا انسان آدھی ہو جاتا ہے جیسے چرس کا آدھی ہوتا ہے چائے کا آدھی ہوتا ہے تو جب ہم شوگر زیادہ لیتے ہیں روٹی چاول میں شوگر بہت ہے ہوتا یہ ہے کہ کمزوری نہیں ہوتی ہمیں شوگر کی کمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے دو روٹی کے آدھی تھے کھائی ایک ہے تو اب ہمیں کیا ہوگا ہماری باڈی بار بار شوگر مانگ رہی ہوتی ہے وہ لگتا ہے ہمیں کمزوری ہے حقیقت میں وہ ویکنیس وہ نشہ ہے चाय आप पीते थे छोड़ दी तीन दिन तक टुन रहोगे कि नहीं रहोगे वो कमजोरी थोड़ी है भाई वो तो एडिक्शन है, है, है ना लोग पराठे और समोसे और पकौड़े और चिप्स के जो चल रहे हैं हमारे यहाँ मार्केटों में ये फुल कार्ब डाइट खा खा के हमारा जिसम शुगर का आदि हो जाता है हमारी बॉडी को इतनी शुगर की जरूरत नहीं होती اب جب ہم وہ روٹی دو کے بجائے ایک کرتے ہیں اور اس کے بجائے کچھ اور کھانا شروع کر دیتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے تو جسم مانگتا ہے روٹی وہ عادت ہے وہ ویکنس نہیں ہے سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ہو تو یہ ایک بڑا زبردست میں نے کہا یار یہ مسئلہ اب حل ہو گیا اور واقعی پھر آپ چھوڑ کے دیکھو پھر روزے رکھو آپ در. کوئی کمزوری نہیں ہوتی رمضان میں آپ دیکھ لو یار بعض دفعہ شہری میں ایک کھجور کھاتا ہے انسان پورا دن تمیز سے چلتا ہے وہ سردیوں کے روزے میں تو پتا ہی نہیں چلتا گرمیوں کے روزے میں جو حالت خراب ہوتی ہے وہ پانی کی وجہ سے ہوتی ہے وہ بھی روٹی کی وجہ سے نہیں ہوتی کہ پانی نہیں مل رہا ہوتا اس لیے آدمی ڈھیلا ہو گیا ہوتا ہے لیکن سردیوں میں تو آپ روزہ رکھو آج اب جو, سرد... جو ہیں میں روزہ رکھو پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو ایک دو دن پتہ چلتا ہے وجہ اس کی وہی ہے کہ آپ عادی ہو لیکن تین چار پانچ چھ روزوں کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا بلکہ روزے میں زیادہ انجوائے کرو گے آپ زیادہ آپ کو ایک سکون ملے گا تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دین کا علم ہے نا یہ علما سے پوچھا جائے گا حکمت کا علم حکیموں سے پوچھا جائے گا میڈیکل سائنس کا کس سے پوچھا جائے گا بھائی اور یوٹیوب پہ پہلے تحقیق کرو یہ جو بتا رہا ہے یہ خود بھی کیا ہے اس کا کیا ہے یہ خود بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے ورنہ اچھا لوگ ایک آج کل ایک کام کر رہے ہیں ڈاکٹر کوئی دوا لکھ کے دیتے ہے یوٹیوب پہ ڈال کے دیکھتے ہیں صحیح لکھ کے دیے کہ غلط لکھ کے دیے یہ بھی غلط ہے وہ جو بندہ ہے نا وہ آپ اس پر اتنا اعتماد نہ کرو جو کلپ بنا کے ڈالا ہوا ہے اس میں. جو آپ کا ڈاکٹر جس پہ آپ اعتماد کر کے گئے اس میں غلطی کا امکان کم ہے یہ میں نے دیکھا ہے کوئی بھی چیز وہ ایک ڈپریشن کے مریض تھے ان کو ایک ڈاکٹر صاحب نے میڈیسن دی اور بتایا مجھے بتایا کہ اس بندے نے پندرہ دن یہ دوا کھالی بالکل فٹ واٹ ہو جائے گا یہ کیونکہ ابتدائی مرحلے میں وہ بندہ جا کے یوٹیوب پہ دوا ڈال رہا ہے اب ڈپریشن میں جو اس کے جو سائٹ افیکٹ ہیں دواؤں کے وہ آ رہے ہیں اس سے یہ ہوگا اس نے کہا بیماری اتنی خطرناک اور ڈپریشن میں آ گیا. سمجھ رہے ہو وہ اور کیا آ گیا? ڈپریشن تو ڈاکٹر نے کہا کہ پاگل کو چاہیے نہیں تھا کہ یوٹیوب پہ سرچ کرے وہ تو اسی طرح میرے پوچھے جائیں گے بہت زیادہ اس لیے کہ وہ صرف غیر مسلموں کا مسئلہ نہیں ہے وہ میرے اور آپ کا بھی مسئلہ ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے عملی زندگی میں ہم اللہ کو نہیں مانتے ہم کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہے لیکن ذرا سا کوئی عامل ہمیں کسی اور چیز پہ ڈال دے نا تو ہم اس پہ لگ جاتے ہیں زبان سے ہم کہتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں عمل سے لگتا ہے آخرت کو نہیں مانتے تو دنیا کی اتنی ٹینشن لے رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھ ہی نہیں رہا وہ سمجھ رہا ہے مرنے کے بعد میں زندگی کیا ہو جائے گی مجھے ایک بات بتاؤ ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالی ہوں کو نبی نے بتایا کہ قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب جی صدقہ نہ کرو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جنت برحق ہے ہم اللہ کو کچھ دیں گے تو اللہ آخرت میں بڑا چڑھا کے دے گا حضرت عبود اللہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد آئے عرض کہا یا رسول اللہ اللہ نے یہ فرمایا میرا پورا باغ صدقہ یا رکھ کسی میں جگر ہے آج باغ سورس آف انکم تھا سمجھ پرٹی تھی کیا تھی پرٹی سد کرنا آسان کام نہیں ہوتا وہ لوگ تو کر لیتے ہیں خربوں کی جائیدادیں تو چلو ایک پلاٹ مدرسہ کے لیے ایک سو بیس گز کا وہ تو کر لیتے ہیں جن کی پراپرٹی اتنی سی ہو وہ اتنا بڑا باغ آ کے صدقہ کر رہے ہو تو نبی نے کیا فرمایا بہن بہن واہ واہ کا مال ان رابے تو بڑا قیمتی مال ہے اور ہمارے نبی کا بھی آخرت پر ایمان تھا نا ظاہر ہے آپ کا چ... آپ تو ایمان لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے تھے ہمارے نبی نے بھی ان کو حکم کیا دیا اپنے چچزات بھائیوں کو دے دو آپ مجھے ایک بات بتاؤ کوئی بندہ میرا مری ہو ابو طلحہ انصاری نبی کے لیے میدان میں گردن کٹانے کے لیے تیار تھے یا نہیں تھے تو جو گردن کٹانے کے لیے تیار ہو وہ پیر و مرشد کو ہدیے دینے پر راضی نہیں ہوگا یار مجھے ایک بات بتاؤ میرا ایک مرید ہے مجھے پتہ ہے میں اس کو بولوں یہ رات ہے دن نہیں ہے وہ مان لے گا اتنی عقیدت ہے اس کے دل میں میں اس کو بولوں یہ دن ہے رات نہیں ہے یہ مان لے گا میں اس کو بولوں جا وہاں گردن کٹا کے آ جائیے کٹا دے گا اس کو مجھ پر اتنا یقین ہے آپ بتاؤ میں اگر اسے اپنے لیے کیش کرانا چاہوں کتنی آسانی سے ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ ڈالر کی بریف کیس بھر کے لایا میرے پاس مرید ایسا ہے کہ میں جو بولوں وہ ایمان لا چکے صحابہ تو ایمان لا چکے تھے نا نبی پر جس کو نبی کہہ دیا اس کا مطلب نبی نے اگر کہہ دیا نا دن نہیں ہے رات ہے تو دن کو کیا ماننا پڑے گا رات ماننا پڑے گا اتنی عقیدت ان کے دلوں میں اب اب بتاؤ میرے میرے کسی مرید کے دل میں میری اتنی عقیدت ہو اور میں میرے گھر بھی زیادہ ہوں اور کھانے کو روٹی بھی نہ ہوں ہمارے نبی کی نو بیویاں تھیں اور گھر میں چالیس چالیس دن فاقے یہی تھا نا فرض کرو میری کنڈیشن یہ ہو کہ میرے گھر میں چار ہیں اور گھر میں فاقے چل رہے ہیں کھانے کو دھیلے گا نہیں ہے میرے پاس میرے پاس ایک میرا مرید آتا ہے جو میرے کہنے سے دن کو رات اور رات کو دن کہہ دیتا ہے میں اس کو بولوں جا ٹرک کے نیچے آ جا مار لے اپنے آپ کو قتل کر دے وہ اس کے لیے بھی تیار ہے میں اس کو بولوں جا فلاں جگہ جا کے گردن کاٹ دے وہ اس کے لیے تیار ہے اب وہ ڈالر کی پوری بریف کیس بھر کے لایا اور کہنے لگا اللہ نے کہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بہترین مال اللہ کی راہ میں نکالو تو آپ بتائیں میں کیا کروں آپ کی خدمت میں آپ کے حوالے آپ جو کہیں گے وہ ہوگا میرے دل میں ذرا سی بھی لالا نہ اور مجھے اپنے اپنی باتوں پہ خود اگر مجھے یقین نہیں ہوگا میں جنت کے فضائل صبح سام شام سنا رہوں گا لیکن میرے دل میں ذرا سا چور ہوگا پتہ نہیں یار ہے بھی کہ نہیں ہے یار میں ان کو رہا رہوں کہ جنت بہت زبردست چیز ہے ایسا نہ ہو کہ ذرا سبھی چور ہوگا نا میرے دل میں میں کہوں گا یار پیسے کمانے کا اس سے بہتر آپشن مجھے اب دوبارہ نہیں. میں کہوں گا بھائی مجھے دے دو کیونکہ شیخ و مرشید کو پیسے دینے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب کہ شیخ و مرشید کے گھر میں فاقے چل رہے ہوں اور شیخ و مرشید جو ہے جس نے تمہیں ہدایت دی ہو اس پہ خرش کرنے کا جو ثواب ہے نا او ہو ہو کہیں بھی نہیں اور مجھے یقین ہے پوری بریف کیس پکڑا کے چلا جائے گا, پوچھے گا بھی نہیں لیکن اگر ایسے موقع پہ میں اسے کہہ رہا ہوں میرے دل میں آتا ہے کہ یار جتنا اس کے لیے جنت میں, میں جانا ضروری ہے اتنا ہی میرے لیے بھی مجھے اللہ نے اس کا رہبر بنا کے بھیجائے اور قرآن بار بار رشتے داری جوڑنے کا حکم دیتا ہے تو آج بہترین موقع ہے کہ اس کو میں رشتے داری جوڑنا سکھا دوں تو میں کہوں گا اپنے چچزات بھائیوں کو دے دو جا کے تمہیں پتا چلے اسلام میں رشتوں کی کتنی ویلیو ہے خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیئیس سال میں انقلاب دنیا میں لے کر آیا نا یہ سیرت تھی نبی کی جس کو دیکھ کے صحابہ کرام نے ایسی آگ بھری ہے ان کو یقین آگیا گیا کہ واقعی جنت برحق ہے اس لیے کہ جو جنت کے فضائل سنا رہا ہے وہ جنت کا سب سے زیادہ مشتاق ہے اور وہ پریکٹیکلی کر کے دکھا رہا ہے کہ مجھے اللہ کے وعدوں پر جتنا یقین ہے اتنا تمہیں نہیں ہو سکتا آج جو لیڈر ہے نا لیڈر جو پیر و مرشد بنا بیٹھا ہوتا ہے مریدوں کو پتا ہوتا ہے سب سے زیادہ دنیا کی محبت اسی کمبخت کے دل میں ہے ہمارے ٹکڑوں پہ تو چل رہا ہے خرچ کرنے کے فضائل آ رہے ہوتے ہیں بعض پیر ایسے بعض تو ایسے پیر ہے میں نے کسی مرید کو بھیج دیا اس, ان بزرگ سے جا کے بہت ہو جاؤ وہ دو نمبر پیر مجھے کیا پتا تھا میں سوچتا بھائی ماشاء اللہ بڑے ہی, یار, یہ تو اپنے پہ خرچ کرنے کے فزائل سنا بندہ میرے گھر میں بھیجتے ہیں کہ یار کو پیسے نہیں بھیجا تم نے پیر صاحب کو ہدیہ دیا کرو اس کا بہت کیا ملتا ہے سواب ملتا ہے میں نے کہا چیف کا پیر آیا یار کیا ظرف تھا سید الانبیاء کا بھائی اتنا بہترین موقع ہے پورا باغ لے کر آیا آپ کہتے تھے نا مجھے دے دو فرمایا اپنے چچزات بھائیوں کو دے دو یہ چیزیں صحابہ اپنی خدا کی قسم یہ ہے ہماری پیغمبر کی سیرت کا اصل پہلو یہ اصل پہلو ہے یہ ہے آپ کی نبوت کے اصل دلائل آپ کی بیداخ سیرت یہ ہے بیداخ سیرت تو لیڈر جب خود قربانیاں دیتا ہے نا تو پھر قوم بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوتی ہے قوم دیکھ لیتی ہے کہ لیڈر جب اپنا مسئلہ ہوتا ہے تو مسئلے ہی چینج ہو جاتے ہیں دوسرے کا مسئلہ ہو تو الگ ہی حساب کتاب ہوتا ہے تو پھر کون کو آج کل کے لیڈروں میں یہی تو ہے آج کل کے جو ہمارے جو جس قسم کے ڈیزائن والے لیڈر چل رہے ہیں ان میں کیا ہے قربانی نہیں ہے بھائی قربانی نہیں ہے تو کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت پر ایمان غزوہ عہد میں جب صحابہ کے قدم اکھڑے ہیں کیسا حملہ ہوا ہوگا نا کہ صحابہ کے قدم اکھڑ گئے لیڈر کے قدم نہیں اکھڑے اور آپ کے دانتوں پہ پتھر آ کے لگ رہے ہیں دانت مبارک آپ کے ٹوٹ گئے صحابہ یہ دیکھ رہے تھے کہ بھائی جو یہ جنت کی باتیں کر رہے ہیں نا اگر ان کا مقصد دنیا ہوتا ماض اللہ جھوٹ بولا ہوتا انہوں نے تو آج یہ میدان میں اکیلے نہ ڈٹتے کیونکہ دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں نا تو پھر دنیا ہی جب جا رہی ہے بھائی قتل ہی ہو رہے ہیں تو پھر کیا فائدہ اور یہی حکمت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو اختیار کیا اگر آپ دولت کو اختیار کر لیتے وہ بھی جائز تھا سلیمان علیہ السلام کے پاس دولت نہیں تھی کیا ہمارے نبی نے غربت کو اس لیے اختیار کیا کہ آپ آخری نبی ہیں آخری نبی نے اپنی طرف اعتراضات کی اعتراضات کی جو انگلیاں تھیں نا جو آپ کی طرف اٹھ سکتی تھیں ان تمام اٹھنے والی انگلیوں کا راستہ بند کر دیا ایسی سیرت کے کوئی اعتراض کر ہی نہ سکے آپ کے اوپر کسی بھی طرح سے ورنہ آپ دولت بھی تو رکھ سکتے تھے اللہ نے اختیار دیا تھا آپ کو اور جائز بھی تھا صحابہ کرام نے دولت نہیں رکھی دولت بری چیز ہوتی تو ہمارے نبی صحابہ کو رکھنے دیتے خود نہیں رکھی فرمایا میں فاقوں میں ہی رہوں گا میں تاکہ کوئی یہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ سارا ماض اللہ نے سیٹ اپ بنایا تھا دنیا کمانے کے لیے نہ نہ نا, نا بھائی ہمارے نبی کی سیرت سے پتہ چلتا ہے اس میں دنیا کی محبت کا کوئی دخل نہیں ہے ایک اور میں مثال دیکھے ابھی اذان کا ٹائم ہو رہا ہے بس جلدی سے مثال دے دوں آپ مجھے بتاؤ میں اگر کہیں پڑا ہوا ہوں غربت میں میرے مریدین آئیں اور دیکھیں کہ استاج جی کو تو ہم سمجھتے تھے لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں میں سمجھتے تھے ریوو میں گھوم رہے ہیں اور یہ آج استاد جی کے گھر میں آئے تو نہ بیٹھنے کے لیے صوفہ نہ چارپائی کھجور کی چٹائی پہ استاذ محترم بنیان پہن کے لیٹے ہوئے ہیں اور استاد جی کے جسم پہ اتنے نشانات پیر و مرشید کے جسم پہ تو میرا کوئی مرید آئے اور کہے ہائے استاد جی آپ کے یہ حالت تو میں کیا کہوں گا بہترین موقع ملا ہے مرید بھی کروڑپتی ہو میں کہوں گا یار میں میرا, میرا اسٹائل ہی ہوگا کیا کریں یار بس اصل میں بس اسی میں خوش ہیں اللہ نے دیا ہوا ہے لوگوں کے سامنے بھات تو نہیں پھیلائیں گے نا مانگنے کا پھر یہ اسٹائل نا کہ یا رب آپ دیکھو اب میں کیا میں بھیگ مانگوں بس ہے جو ہے مجبور ہے تو وہ لے گڈی نکال کے دے گا اچھا مجھے تو پتہ چل گیا یہ رکھیں آپ یہی ہوگا نا ہمارے نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا حضرت عمر نے جب نبی کو دیکھا کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے تو ہمارے نبی کہہ سکتے تھے کہ عمر میں لوگوں کو اپنی حالت کیا بتاؤں بھائی کچھ بھی نہیں ہے مجبوری میں اب گزارا کر رہے ہیں میں لوگوں کو منع کرتا ہوں بھیک نہ مانگو لوگوں کے سے ہاتھ نہ پھیلاؤ اللہ سے مانگو تو میں اب کیا میں بھی تو اب اللہ سے ہی مانگوں گا تو ہر عمر جاتے ابو بکر عثمان کو لے کے آتے بھائی اب تاون کریں نبی نے کیا فرمایا فرمایا عمر میں تو تھوڑا بڑا غلط سمجھتا تھا ہے بھائی تو میری سالت پہ ترس کھا رہا ہے کیا تجھے پتہ نہیں ہے دنیا مسافر خانہ ہے یعنی اب تک میری تربیت سے اتنا بھی تو متاثر نہیں ہوئے ہیں بھائی ایک بات کب سے سمجھا رہا مسافر خانہ ہے مر کے سے جانا ہے تو عمر تجھ میں تو مجھے پہ ترس آ آخرت ہے بھائی ہمارے لیے اگر یہ سوچ کے طرز کھاتا ہے کہ کتنی آزمائشیں نبی پر آئیں گی سمجھ میں آتا ہے بھئی اس پہ کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے اس پہ تم مجھ پہ طرز کھا رہے ہو عمر تج سے یہ توقع نہیں تھی یہ اس کی علامت ہے کہ بھائی جو پیغام لے کر آئے ہیں اس پہ قائم ہے سمجھتے نہیں ہو بات کو جب نہیں پڑھو گے رات کو تو نہیں سمجھو گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دا